0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el arte digital, cómo otras personas utilizan las herramientas electrónicas, ya sean un iPad, ya sea una Surface o sea lo que sea, para poder conectar con otras personas a través de, de, de arte, de cultura. Bueno... Y una vez hecha esta pequeña introducción que realmente es como la típica introducción que le tienes que hacer a una persona cuando en un ascensor te preguntan, oye, ¿de qué va tu podcast? Pues mira, va de esto, de, esos 30, de estos 20 primeros segundos que te he contado y um, hoy es el primer episodio de una nueva serie que estoy comenzando que es sobre bienestar digital cómo hacer las paces con la tecnología bien esta serie ya la anuncié en el episodio anterior que fue el que dejamos sobre emprender en internet si no has escuchado la serie anterior que está compuesta de cinco capítulos de verdad creo que deberías escucharla ya no solo por bueno no solo por el hecho de que vayas a emprender o a montar tu propia empresa o que vayas a empezar a hacer cosas en, en internet, sino porque creo que también te da una perspectiva sobre cómo funciona todo este negocio de las personas que, que vivimos de internet y además que creo que hay conversaciones bastante sin filtrar. De otros creadores de contenido, otras personas que hacen cosas a través de, de las redes, ya sea de Instagram, ya sea de YouTube, ya sea a través del podcasting. Y después, o sea, he, he vuelto a reescuchar algunas de estas, de estas entrevistas estos últimos días. Y me ha parecido que te dan muchas pistas, sobre todo para eso, para entender un mercado que es muchas veces muy gris. Y es muy gris, principalmente porque yo creo, sinceramente, que nadie sabe Sabe si nosotros mismos los creadores lo estamos haciendo bien o mal entonces como no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal como que muchas veces somos como bastante, no sé que no damos demasiada información o que a veces podemos sonar así como un poquito eh, raros de decir, uy, este no me está contando toda la versión claro, porque no sé si, si si te cuento toda la versión que vas a opinar sobre sobre mí no y de verdad creo que eh, está que es una serie que ha quedado, ha quedado bien después de esta especie de semana y pico entre un episodio y otro, que es como mi semana está de, de luto cuando termino una serie, después de esta semana de luto, la verdad es que eh, estoy orgulloso de esa serie. Hacía mucho tiempo que no estaba orgulloso de una serie de podcast. Y mm, me he planteado continuar con estas miniseries, sobre todo para intentar agrupar diferentes temáticas que creo que pueden ser más interesantes para todos nosotros, y, ahora ya que estamos en marzo y con esto de bueno estamos a punto de empezar la primavera y para mí la primavera es una fecha aparte de alergias <ríe> es también una fecha de empezar eh, como una especie de nueva vida vale el invierno el, el 1 de enero para mí no es una fecha tan 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 importante porque al fin y al cabo es invierno llueve está oscuro y um, es como pff, mira qué pereza o sea no, no quiero ponerme ahora a intentar renovar mi vida con la que está cayendo ahí fuera y ahora en primavera es como que todo apetece, ¿sabes? A, no sé, ves, ves a las plantas que, que ya empiezan a florecer, empiezas a los animalitos ahí haciendo sus soniditos y tal, entonces como que tú también dices, venga, voy a intentar hacer algo con mi vida. Y me parecía bastante interesante traer este tema, que ya es un tema, como te decía, que he estado... De vez en cuando abordando en, en episodios por ahí dispersos en el podcast, pero me apetecía condensarlo y hacerlo de una forma un poco diferente. Hacerlo más profesional, eh, traer de vez en cuando a personas que puedan aportaros cosas sobre cómo alcanzar este bienestar digital y um, este primer episodio, el de minimalismo digital principalmente quiero contarte mi experiencia, quiero contarte primero, es como una especie de introducción a la serie ¿vale? quiero contarte mi experiencia o sea que hoy no, no va a haber ningún invitado al podcast, lo siento, me vas a tener que aguantar durante esta hora de café y um, también sí que me interesaba para que vieras un poco mi perspectiva porque bueno, si ya llevas tiempo siguiéndome en Youtube o ves mis vídeos, ves que es una persona ultra hiper tecnológica, pero pero, hay zonas grises, que nunca cuento hay zonas eh, especiales, que me han hecho, como quien dice, tener una relación un poco más, no sé o sea, dentro de que tengo todo, o sea, dentro de que vivo efectivamente en un mundo ultra tecnológico, que mira, o sea, sin ir más lejos eh, ayer lo pensaba, dije, es que tengo una planta que se riega sola. O sea, que tengo una maceta conectada a una aplicación del móvil con autorriego. Eh, ¿Cómo voy a hacer una serie de minimalismo digital? Y para mí el minimalismo digital, que es a lo que voy, es encontrar valor en las cosas que nos rodean. Encontrar valor en esa tecnología que, hay, o sea, que tenemos. Pero que no cause más ruido, sino que sea... O sea, que te libere del estrés. Y con esto no estoy diciendo, oye, necesitas una, una maceta para poner una planta y que se riegue sola y que no se muera. No, con esto no estoy diciendo esto. Con esto estoy diciendo que hay que encontrar el equilibrio. Y entonces de, de eso va a ir este, esta pequeña serie. Y de esto también va a ir el podcast de hoy, en el que te voy a contar cómo he encontrado esta especie de equilibrio. Y también te digo una cosa, también cómo lo estoy encontrando porque aquí yo no soy ningún, o sea, aquí yo no soy ningún gurú ni nada parecido, o sea, aquí tú y yo yo creo que estamos exactamente en una situación muy similar si estás escuchando este podcast, si estás sentado conmigo eh, tomándote ya sea un café en una cafetería eh, o estés eh, escuchándome desde, desde los AirPods mientras vas en el metro, o sea, yo creo que todos ahora mismo estamos en este punto de decir la tecnología me agota, llega un momento en el que dices, uff, qué pereza, ¿sabes? Y es lo que me había sucedido a mí durante estos últimos años, sobre todo porque, mira, a mí la tecnología, sabes que es una cosa que me apasiona, ¿sabes? Es la intro, la intro del, de, del podcast, que es la pasión de la tecnología y todo esto, bien. Pero llega un momento en el que, o sea, sobre todo cuando estás eh, detrás de un canal de YouTube sobre tecnología... Es que esto es, esto es un poco terapia, ¿eh? O sea, para mí esto de los podcasts es un poco terapia. Disculpa que lo haga tan anárquico este podcast, pero es que me apetece. O sea, para mí, sentarme aquí contigo, para mí es mmm, terapéutico, me encanta. Bueno, disculpa que haya hecho esta digresión. Eh, de, cuando estás detrás de un canal de tecnología a medida que va creciendo este canal, como te puedes imaginar, más marcas te van cediendo sus productos, más marcas se aproximan a ti para que hagas análisis de sus productos. Oye, mira, ha salido este teléfono, oye, mira, ha salido este ordenador, oye, mira, ha salido esta tableta. Y yo debo ser probablemente una de las <risa> una de, uno de los influencers más eh, perros que deben de existir en el sentido de que prácticamente digo no a todo. Digo no a todo porque... Eh, para mí el hecho de analizar un producto... Significa que cuando estoy analizando un producto... Digo no a otro producto. Entonces tengo que seleccionar mucho... Aquellas cosas que de verdad me llaman la atención. Y que digo vale... Este producto me, me transmite algo... Me dice algo... Pero claro... A lo largo del año hay muchos productos... Que te dicen algo... Que te transmiten algo. Eh, terminas al final con una barbaridad de cosas. Y sobre todo... Tú imagínate, cada vez que pasas, mira, ahora, ahora mismo estoy haciendo la review del Samsung Galaxy Z Flip, ¿vale? Y hoy, hoy, hoy la termino y hoy paso al S20 Ultra. Entonces, simplemente el hecho ya de pasar de un teléfono a otro, hay una especie de, para mí, me genera un desgaste. Y este desgaste era mayor hace un tiempo sobre todo porque tenía la sensación de que todos los teléfonos que tenía los tenía que tener logueados, tenía que tener mis credenciales tenía que tener, mi, no sé era como que me sentía mal si no los usaba si no los tenía cargados, si no los tenía logueados cambié un poquito el chip y dije mira, ¿dónde termina el Víctor de YouTube? ¿dónde, dónde empieza el Víctor personal? entonces ahora mismo llevo un dispositivo personal llevo, eh, el, el teléfono que utilizo es el iPhone 11 Pro Max pero que después voy a hablarte un poquito de esto, estoy también comenzando un experimento sobre el iPhone 11 Pro Max, me he pasado, me voy a pasar, mejor dicho, al iPhone SE durante una semana, para ver qué tal funciona, pero todo eso te lo quiero ir desarrollando poco a poco en este episodio, y contarte por qué todas estas cosas. Pero otra cosa de la que te quiero hablar, es del sponsor de este, de este podcast, porque, oye, hay que pagar las facturas. Pero bueno, como te estaba contando antes de este pequeño corte, en cierta medida, esto del minimalismo digital o bienestar digital se basa en cómo yo mismo tengo que hackearme para mm, hacer un uso de la tecnología que de verdad me, me. O sea, no me cree ansiedad, sino que me libere de trabajo. Porque al final. Todas estas herramientas, ya sean los iPhones, ya sean los, bueno, los Android, o sea, lo, los teléfonos, ¿vale? O sea, vamos a los teléfonos, ya sean las tabletas, ya sean los ordenadores, todos son herramientas y si estas herramientas no te... Eh, no te quitan trabajo, no te quitan, o sea, no te ayudan en tu vida, son cosas que tienes que quitarlas o tienes que modificar la relación con ellas, ¿vale? O sea, esto, o sea, si estás teniendo una relación negativa con esto, esto es como las personas, saben En cierta medida, eh, si hay una persona que no te aporta, si ves que te consume más de lo que te aporta, pues chica, corta, ya está, o sea, no, no hay más historias. Pues lo mismo con la tecnología, la tecnología eh, son herramientas, o sea que es mucho más fácil, no tienes tanto apego emocional, pero hay muchos productos que empezamos a veces a tener apegos emocionales a estos productos y que al final dices, cuidado, que esto esto no es la relación que yo quiero tener con este producto. Está muy bien que estemos orgullosos de ciertos productos que cuando Utilicemos eh, este teléfono que tanto nos gusta y miremos esta pantalla que tanto nos gusta, nos, nos sintamos bien. Pero tenemos que tener una relación. O sea, tiene que haber un punto en el que diga, vale, ¿dónde está este teléfono? ¿Dónde, ¿Dónde termina la herramienta? ¿Dónde empiezo yo como persona? Y eso es importante. Vale. Una de las cosas que me he dado cuenta es que cada vez en estos. En, en esta época pasamos menos tiempo con nosotros mismos, pasamos, o sea, nos cuesta cada vez concentrarnos más, y esto eh, me di cuenta principalmente porque hace un tiempo estaba, estaba con Eloy viendo una peli, estaba viendo la de Los Vengadores, que son prácticamente tres horas de película, y tuve que pararla dos veces, ¿la película me estaba gustando? Sí, me estaba gustando mucho, pero me costaba muchísimo estar concentrado durante tres horas, y mira que esa película está hecha en formato TikTok es decir, está hecha en formato eh, constante o sea de constante. De que pasen cosas constantes, ¿vale? O sea que es, Ese es el formato TikTok. El formato TikTok es. Para, para mí es, es un formato en el que todo tiene que suceder extremadamente rápido para poder captar nuestra atención. Y es lo que sucede ahora mismo. Todo está pensado para captar nuestra atención. Yo mismo estoy. Estoy intentando captar tu atención durante una hora de programa. O durante mis vídeos con 10 minutos de vídeo. Pero. Bueno, desde ya te digo que si no encuentras valor en mis, en mis contenidos, pares de escucharlos, pares de consumirlos y que cojas un libro, salgas ahí fuera o llames a un amigo o a una amiga y pases tiempo con esa persona física. Eh, pero y si, y si te aportan valor, pues continúa con ello. que es de lo que va todo esto? De intentar hacer las paces con todos estos eh, agujeros negros de atención. Bueno, pues eso está, está bien. Mira, yo creo que tendría que patentar ese concepto. Bien. Y um, todo está diseñado para... O sea, estamos en una economía... Que, eh, y en esta economía es la economía de la atención. Y todo está diseñado para que prestemos atención a esto. Instagram. ¿Cómo está pensado Instagram? Para que prestemos atención a Instagram. hacía unos cuantos días que no subía una foto a Instagram... Y que tampoco me metía la dentro de la plataforma. Porque he eliminado la plataforma de, algunas, de algunos dispositivos que tengo. Y entonces ya para mí no es tan fácil meterme en Instagram. Total, que eh, no había leído los DMs. No había interactuado con los mensajes de mi comunidad, que bueno, ahí la verdad es que lo, lo siento porque eso me, me encanta y, y me siento muchas veces muy bien, pero bueno, era también un límite que me está intentando poner, como el que es un adicto y, e intenta poco a poco desengancharse de ciertas cosas, y la plataforma me envió un email es decir intentó buscar una forma diferente para intentar que volviese a la plataforma y me dijo oye víctor no has visto que estas personas eh, estas perdón me puso estas personas esperan tu respuesta a través de DMs de mensajes directos y me salieron por supuesto los avatares de cuatro o cinco personas que tengo aceptadas en DMs que me habían escrito y pensé wow qué pasada o sea cómo es o sea cómo la plataforma ha conseguido eh, trascender su propio espacio de plataforma, es decir, de Instagram, de enviarte como muchas notificaciones a través del teléfono móvil e ir a la siguiente barrera que es al email y decirte, oye, te queremos de vuelta, queremos tu atención de vuelta, ¿por qué? Porque nuestra atención es el dinero, es el dinero para ellos, de anunciantes. Cuanto más tiempo pasas en estas plataformas, más tiempo consiguen, porque más anuncios te logran imprimir, es decir te logran mostrar ¿no? dentro de la pantalla y eso para ellos pues son beneficios y esto es la, misma, es la misma técnica que utiliza Facebook, que utiliza Instagram, que utiliza también YouTube. O sea, YouTube lo que intenta hacer es una plataforma de vídeos que te generen muchísima, o sea, te voy a decir engagement, ¿no? Que sí, que, que te sientas muy afín a ellos, te muestra un vídeo, ves un vídeo de una cosa y te muestra vídeos relacionados con eso. ¿Por qué? Porque quiere que te quedes dentro de la plataforma. Porque cuanto más tiempo te quedes, más anuncios vas a ver y cuantos más anuncios veas, pues eh, más dinero gana también la propia plataforma ¿hay algo de malo en esto? ¿hay algo de malo en ganar dinero? ya vimos en la serie anterior que no no hay nada de malo en ganar dinero lo que, y aquí también o sea, es la pregunta que habría que hacerse es, ¿es legítimo jugar con estos sistemas de captación de atención para intentar retener a las personas dentro de una plataforma? Pues aquí es donde, digamos, está un poco eh, la figura del autocontrol, ¿vale? Es decir, yo creo que eh, ellos en cierta medida tienen, o sea, en cierta medida ellos están legitimados a hacer lo que les dé la gana, es su, pro es su propia plataforma, son sus reglas y no, o sea... ...no es como vender tabaco... ...en este sentido... ...o quizás sí... ...que esa es un poco... ...esa es otra pregunta... Eh, ...o quizás sí... ¿Cuánto de, ...cuántos mecanismos... ...para intentar enganchar... ...a una persona... ...hay detrás de estas redes... ...pero también las personas... ...jugamos con otra cosa... ...que es la capacidad de autocontrol... ...y quizás es que durante... ...estos últimos años... ...hemos perdido esta capacidad... ...hemos perdido la capacidad... ...de poder autocontrolarnos... ...y sobre todo... ...de estar en silencio... ...que es lo que comentaba antes... Y de concentrarnos en una sola eh, tarea. Lo que sucede es que durante estos 20 últimos años, sobre todo en estos 10 últimos años de una forma muchísimo más intensa, con los teléfonos móviles hemos metido un dispositivo que nos permite distraernos siempre que queramos. Ya sea para escuchar música, para leer noticias, para estar conectados con nuestros amigos. Pero muchas veces estos... O sea, piensa en los ratos donde... Estabas esperando en la cola de un supermercado Ahora mismo en la cola de un supermercado Dices, bueno, pues me saco el teléfono Y juego un minijuego. O me meto en Instagram o me meto en Twitter Vale, perfecto, o sea en principio ahí no hay ningún problema, es decir, estás evitando el aburrimiento, y evitar el aburrimiento creo que es algo como muy normal de los seres humanos, los seres humanos siempre hemos buscado entretenernos, de una forma u otra siempre hemos buscado una forma de entretenimiento y ahora tenemos un entretenimiento muy fácil de acceder a él, que es a través del teléfono móvil, y además otra cosa es que prácticamente casi todas las plataformas tienden a cero, tienden a un coste cero, y tenemos entretenimiento a coste cero, antes, hace unos cuantos años, si querías escuchar un disco, tenías que que pagar por el disco, entonces acceder a ese entretenimiento por ejemplo podrían ser 12 euros. Ahora acceder a una biblioteca completa de música son 10 euros al mes y ahí tienes prácticamente eh, no tienes, tienes un catálogo, un catálogo prácticamente ilimitado. Yo creo que es que ni durante el mes entero que estás suscrito a Apple Music o a Spotify te va a dar tiempo a escuchar toda la música que tiene la plataforma y sin embargo la plataforma te está animando a que sigas utilizando su servicio. Esto no es como el gimnasio, no es como el gimnasio que realmente donde hacen dinero son de las cuotas de suscripción y de las personas que no van al gimnasio, porque si fuese todo el mundo que está suscrito no tendrían espacio disponible para atender a todos. Aquí no, aquí como el coste de adquisición de un nuevo cliente, o mejor dicho, el coste de mantener a un cliente dentro de la plataforma es muy bajo, es decir, que, que tú estés conectado escuchando música es algo muy, 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 muy bajo, pues quieren que estés conectado en la plataforma, ¿por qué? Para tener más usuarios y que esos usuarios paguen de forma recurrente su cuota mensual. Vale, entonces, dentro de todo este mundo en el que todo el mundo compite por nuestra atención, ya ves, Netflix, eh, Apple TV+, las plataformas de música en streaming, también YouTube con un coste de acceso cero, los podcasts, los audiolibros, los libros, las bibliotecas, todo, tenemos un mundo entero de contenido, de distracciones, a prácticamente un coste cero. Nos cuesta mucho sentarnos y estar nosotros solos meditando por eso una de las yo creo que una de las grandes o eh, uno de los grandes movimientos de este de rebeldía diría más bien uno de los grandes movimientos de rebeldía de estos últimos años que están llegando a occidente cada vez más alto es la es la meditación la meditación al fin y al cabo es casi una especie de movimiento de rebeldía en el sentido que dices no no es que voy a estar yo solo pausado, ¿vale? Sin hacer nada, sin pensar en nada y sin entretenerme con nada. Simplemente yo mismo. Que bueno, la meditación ya es un ejercicio en sí, pero si, si no nos vamos a la meditación, si nos vamos simplemente a estar nosotros mismos con nuestros pensamientos, que eso mucha gente de meditación dirá que eso no es meditar y eso, o sea, para mí es, o sea, es la, una de las fases iniciales de la meditación, estar contigo solo eh, y con tus pensamientos y ponerlos en orden, pero... Mmm, para mí ya es un paso muy grande, para mí es un paso de rebeldía muy grande, porque lo que estás haciendo es asentando las bases de esa especie de salida del mundo mainstream, y también de esa salida del mundo o, hacia, o unos primeros pasos hacia, hacia ese bienestar digital. Y bien... Durante estas dos últimas semanas para prepararme la serie he estado documentándome en diferentes, en un libro que me ha gustado mucho que se llama de hecho eh, Minimalismo Digital de, de un señor que se que apellida Newport. Y bien, en el libro sí que es cierto que da bastantes pasos para intentar alcanzar este minimalismo digital, pero en algunos casos me parece que son completamente... Um, difíciles de seguir porque necesitas o un autocontrol muy 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 férreo es decir decir no es que es algo que, que voy a que voy a hacer además de forma súper consciente y tal o dos que no hayas nacido en esta época digital a ver el, el autor no es millennial vale o sea y se nota muchísimo que no es millennial y que no ha nacido con esta sensación de conexión constante y este podcast para mí es de un millennial para otros millennials, o sea, esto es clarísimo. Entonces, como nosotros, los millennials, que somos personas que hemos nacido con la tecnología, y que estamos llegando ahora a nuestros veintitantos últimos, ¿vale? A nuestros 20, Estamos cerrando nuestra etapa de los veinte. Eh, o estamos por la mitad de ellos. Y, y estamos diciendo, espera. Que mmm, me estoy pasando un poquito, ¿vale? Que me siento un poquito junkie digital, que necesito estar siempre conectado, ¿vale? Aquí es donde entra nuestro estado de ansiedad, pero claro, tampoco podemos hacer lo que muchas veces dicen eh, todos estos, digamos, gurús, ¿no? Que hay muchas cosas de las que dice eh, Newport que están bastante bien y que son aplicables, pero creo que para... Nosotros los millennials hay que reajustar algunas cosas porque si no es como, mira, al igual que no le dirías a una persona que dejase de beber agua, tampoco le dirías a un millennial que no se conectase a Instagram, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que revaluar las cosas y hacerlo de una forma que no sea pues eso, así, pum ya está, se cierra todo. No, eso no puede ser. Entonces, eh, una de las cosas que comentaba este autor era sobre una, una técnica de vaciar cosas, de quitar cosas, quitar ruido. Y en eso se basa el minimalismo, en cierta medida. El minimalismo ya hemos visto en otros episodios que al final es ir quitando cosas, ir reduciendo cosas y dejar únicamente aquellas que te inspiran algo, ¿vale? Eh, no sé si os acordáis que hace un tiempo hablé de un libro que se... de, de No me acuerdo cómo se llama el libro, sinceramente ahora mismo eh, es de Marie Kondo y también esta señora hizo un un documental en Netflix que era una especie como de reality donde iba a las casas de las personas y les vaciaba los armarios algunas veces les tiraba toda la ropa otras veces les reordenaba algunas prendas que les transmitiesen algún tipo de sensación positiva pues bien, lo mismo, lo, esa, esa misma técnica de maricondo del minimalismo y aplicada a las cosas físicas es algo que creo que debemos aplicar también a las cosas digitales, es decir, cuáles son aquellas cosas que nos transmiten algo, que nos, que nos generan algún tipo de... Aquí ella decía sentimiento positivo. Yo te diría sentimiento positivo y utilidad. Es decir, la parte de utilidad es muy importante cuando estás valorando cosas de tecnología. Y una vez que tienes algo útil, plantearte ciertas cosas sobre ello. ¿Vale? Que después... Quiero contarte todas estas cosas. Bien, como te decía, el autor del libro, Newport, eh, una de las cosas, una de las técnicas que lo utilizaba era ir eliminando cosas, vaciar cosas, quitar cosas de tu vida relacionadas con la tecnología. Entonces hacía diferentes categorías. Primero eran aplicaciones. Es decir, lo más sencillo que hay del mundo es que cojas tu teléfono móvil, que mires aquellas aplicaciones que tienes y que veas eh, cuáles son, por ejemplo aplicaciones que te quitan muchísimo tiempo una de una o sea yo creo que las que más fácil nos vienen a todos solamente a son las aplicaciones de redes sociales las redes sociales son grandísimos consumidores de tiempo pero al mismo tiempo son malas o son buenas vale aquí no hay ni malo ni bueno la, la red social en sí está diseñada para que estemos más tiempo en ella, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí que podemos decir, bueno, es, es, un, es una especie de máquina traga perras las redes sociales, ¿vale? Un poquito. En lugar de jugar, en lugar de que las perras, de que, de que el dinero sea eso, dinero físico que lo vas metiendo en una máquina, realmente es tu tiempo. Pero muchas veces hay que ver si realmente en estas redes sociales aport o sea, nos, nos transmite algún valor. Mira, eliminar, yo te, lo voy, a, te voy a ser muy sincero, eliminar Instagram... Decir, bueno, ya está, me, me convierto en un. En, en, ya está, en un um, me voy a coger una casa en una montaña, me voy a dejar barba y voy a quitarme todas las redes sociales. Pues. Probablemente este estilo de vida casi prácticamente asceta no sea eh, lo, lo, que, lo que quieres para tu vida. Pero um, tener una especie de equilibrio, encontrar un equilibrio sobre aquellas cosas que sí que te aportan valor, eso, eso es lo que puedes eh, aspirar a ello y es un poco lo que quiero tratar en todo este programa. Por ejemplo, Instagram. Instagram yo lo que te recomiendo es que en lugar de eliminar la aplicación, te, bueno, yo te voy a contar un poco las cosas que yo he hecho, ¿vale? Eh, con Instagram... Eh, me lo he quitado de todo, o sea, antes tenía una locura, o sea, ten, eh, tenía diferentes dispositivos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, los dos dispositivos diferentes, en, entre otras cosas, para poder hacer mis vídeos, para poder analizar, para poder... Como quien dice que en los vídeos cuando muestro ciertas cosas quedasen visuales. Entonces, estaba mm, borrando demasiado, o sea, dejando demasiado difusa la barrera de... Víctor a nivel personal y Víctor a nivel profesional. El Víctor a nivel profesional sí, Víctor a nivel profesional eh, debe poder mostrar todos estos productos, también para que los vídeos sean estéticos, para que haya variedad en diferentes dispositivos, pero el Víctor a nivel individual, el real, eh, no puede estar cargando todos los días todos los teléfonos, no puede estar con esta locura de dispositivos y, y el tener todo actualizado, el tener... es imposible y al final te... me generaba un hastío muy grande y me sucedía algo similar porque tenía también Instagram en todos. Entonces, alguien me enviaba un DM y sonaba en todos los teléfonos. Llegó un momento, me acuerdo, que en el que un fin de semana estaba, estábamos Elo y yo juntos. Y eh, no sé no sé qué pasó, porque eso fue un Telegram o, o un email. Y empezó a sonar en un montón de dispositivos diferentes. No sé si fue en plan en tipo, yo qué sé, 10 ordenadores diferentes. O sea, entre 10 ordenadores y, y, y móviles diferentes. Y me dijo lo hice. Esto esto te parece normal? Y dije yo, no, pero ya lo he normalizado. Y es como es que es... Esto no es normal, o sea, eso, esto no es no es sano mentalmente para nadie, efectivamente, no lo es. Y había, había hecho de ese ruido la normalidad, y ese ruido no es la norma. Vale, entonces, ¿qué es lo que hice con lo que te contaba sobre Instagram? Lo que he hecho ha sido dejar Instagram solamente en un teléfono, en, en mi teléfono personal. ¿Por qué? Porque Instagram me gusta, me gusta porque veo también a mis amigos, veo también eh, fotos que me inspiran, fotos de cuentas que hay, yo que sé que son fotógrafos, que hacen cosas muy guays o, o de gente que lleva outfits muy guays o también sigo por ejemplo a mis ídolos, cosas de, de ese tipo ¿sabes? Pero son cuentas que me inspiran y la forma en la que me relaciono con esto ha sido todas aquellas cuentas que no me transmiten sentimientos positivos las quito, es decir, somos humanos ¿vale? y la envidia es una cosa común para todos y aquí no aquí aquí no la, la envidia es para todos entonces muchas veces vemos una cuenta de otra persona y decimos Jovar pues me gustaría tener esto o Jovar me gustaría tener otro hay una forma diferente de él me gustaría tener esto una cosa es que lo que esa persona tiene y tú no tienes Trans, o sea, se quede ahí, digas ah, pues me gustaría esto o me gustaría llegar a poder tener esto, lo que sea y otra cosa es cuando esa sensación de que esta persona tiene algo que tú no tienes, te genera algún tipo de ansiedad, te genera el ¡Oh, me gustaría tener esto y no puedo aspirar a esto, vale, eso es, un, eso es un sentimiento negativo y mira, no voy a estar durante el tiempo del que dispongo para usar Instagram teniendo sentimientos negativos vale, aquí quiero que te quedes con esta frase que he dicho, vale, de el tiempo que dispongo pongo de Instagram, porque después voy a volver a eso entonces, una cosa que te recomiendo respecto a um, las redes sociales, es que seas súper selectivo o súper selectiva con el tema de a quién sigues solo sigue cuentas que de verdad te aporten, personas que te aporten ¿vale? y míralo o sea, si quieres incluso deshumaniza un poco en lugar de pensarlo como personas que me aportan, piénsalo como cuentas que te aportan, incluso conmigo mismo, ¿vale? si, si ves que pues mira, que no te transmito absolutamente nada, pues elimíname, o sea, no, no, o sea no, no me vas a eliminar a mí como persona, como individuo, como Víctor Abarca, vas a eliminar una cuenta más, la verdad es que tiene, tiene tela que, que yo en principio, que me gano la vida como influencer, esté, esté casi diciendo, deja de, deja de seguirme si no te aporto, o sea, en fin, bueno, pero a lo que voy es, eh, bueno, en, en principio también porque tengo la confianza de de no sé, en principio de que no lo vas a hacer porque siempre intento no no, no sé, no, no intento ser un idiota en las redes sociales, intento ser bastante bastante como yo. Entonces al final si me sigues me estás siguiendo como persona y no como una cuenta. Pero bueno, en fin, quizás muchas veces pienso, en tendría que profesionalizar más mi Instagram, tendría que profesionalizar más todas estas cosas, pero al mismo tiempo cuando lo pienso digo, sí, pero es que si lo profesionalizase quitaría mi frescura y al final me convertiría en eso, me convertiría en una cuenta, me convertiría en, 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 en un recipiente vacío en ese sentido, que oye, que está genial, que hay muchísima gente que lo hace y ganar muchísimo dinero con esto y oye, mmm, chapó, pero no sé, creo que no es... Tanto mi rollo. Creo que mi rollo si algún día llego a, a forrarme de dinero con Instagram, ya te digo yo que lo dudo, eh, porque bueno, en fin, eh, será porque por, por, por yo mismo, no porque haya creado un Instagram pensado para... Pero a lo que voy, con el tema de las redes sociales, sé súper selectivo con quien sigues y... Si ves o si te genera duda a esa persona, deja de seguirla, ya está, punto. O sea, sé, sé radical con esto. ¿Por qué? Porque es tu tiempo que es lo más importante del mundo. Es tu tiempo y solo tienes una vida. No vas a poder recuperar el tiempo que vayas a prestar eh, en esa atención digital a esa persona o a esa cuenta, no lo vas a recuperar, nadie te lo va a devolver. Y esa sensación negativa eh, te puede generar muchos más contratiempos a lo largo del día que las cosas positivas que te va a generar, entonces para ti, Instagram o las redes sociales, lo que lo que tengas dentro de estas redes sociales que sea algo que te aporte ¿Vale? O sea, en el libro de, por ejemplo, de Newport lo que te decía es que eliminases todo, que dijese todo hasta, hasta luego todo, pero sinceramente decir un poco hasta luego todo es que para mí me parece que es muy radical y como te decía antes, como buenos millennials, pues, pues no podemos hacer esto. Luego, otra de las cosas que él comentaba es el tema de las, de las webs. Las, la, no sé, las, las páginas en las que nos metemos. Las páginas en las que nos metemos, yo, o sea, yo no sé hasta qué punto realmente vemos tanta web nosotros. Eh, tengo mis dudas, al menos en mi caso no consulto tanto internet como... Pensaba que consultaba y esto lo he visto entre otras cosas porque miré eh, los datos de uso de, de, en el iPhone sabes que puedes ver el tiempo que utilizas en cada aplicación y no paso tanto tiempo en Safari como pensaba. Y, de, y con el Mac también. Con el Mac también puedes ver los datos de uso desde la última actualización que, que metieron y no utilizo tanto lo que es Safari o Edge he o ningún buscador de estos. Casi siempre cuando estoy con el ordenador estoy editando vídeos estoy haciendo podcast o en caso, de, por ejemplo, de que efectivamente sí si esté en Safari estoy consultando información. Entonces... Para mí no es eh, una relación en este sentido tan nociva, pero esto me ha costado conseguirlo, me ha costado conseguirlo entre otras cosas porque me he tenido que poner bastantes límites, lo que te diría es que eligieses si eres de los que les encanta leer noticias constantemente y que pierden un montón de tiempo o Vamos a decir, invierten un montón de tiempo leyendo noticias. Si tu negocio, si tu vida no corre, no está no está formada alrededor de las noticias, es decir, tu trabajo no depende de que estés informado en el último momento, o sea, en cada minuto de las cosas, filtra. Filtra y quizás di, todos los días me meto media hora a leer un periódico o dos periódicos y ya está. Una de las grandes. No sé, una de las, una de las cosas más interesantes es que. Eh, Parece que, hemos esta o sea, parece que estamos en un momento, sobre todo con esto de las fake news y todo eso, en el que tenemos que contrastar absolutamente todo. Entonces, no solo nos vale con leer un periódico, sino que tenemos que leer todos los periódicos. Tenemos que leer todas las opciones diferentes y de una misma noticia para creer que estamos bien documentados. Sin embargo... Yo soy bastante escéptico con todo, y o sea, sobre todo con las noticias, y creo que independientemente de que nos leamos cinco versiones diferentes de una misma noticia, nunca vamos a, estar for, nunca vamos a tener una opinión completa o nunca vamos a tener, mejor, perdona, no vamos a tener una eh, visión completa de lo, de lo que está sucediendo, sino más bien una... Um, opinión, o sea, vamos a tener un conjunto de opiniones de un mismo suceso, entonces yo te voy a ser muy sincero, yo no leo muchos periódicos, leo uno y después ese periódico lo cojo con una pizca de sal y digo vale, de aquí que me quiero creer, que no me quiero creer y otra cosa es que no me leo las noticias diarias, eh, no consulto las noticias día, a día me dan igual, sinceramente, o sea, hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo que son súper importantes y a las que no tengo acceso, y al igual que eso, muchísimas otras cosas, ahora mismo estamos, como habrás escuchado, estamos en, en la locura esta del coronavirus y sí, será súper importante y todo esto, pero a mí me genera un poco de, no sé de hastío, de, de pff, otra otra cosa más, y mmm, prácticamente pues estoy ignorando muchísimas noticias, quizás en algún momento, al cabo del día, cojo el móvil y me conecto, lo miro, pero no va más allá de 5 minutos. Entonces lo que lo que te diría es que te pusieses límites, pero después voy a hablar de, lo, de los límites, que era un poco lo que ya introduje con el tema de Instagram, después lo voy a contar un poquito más en profundidad. Vale, todas estas cosas, tanto las webs que están planteadas para hacernos perder tiempo, las aplicaciones... También están, sobre todo las redes sociales, están planteadas para hacernos perder tiempo, más que perder tiempo, vamos a decir, para consumir tiempo, ¿vale? Para que invirtamos tiempo en ellas. ¿Dónde están los juegos, los videojuegos? Uf, pues esto esto es un poco complicado, porque los videojuegos en, en sí están pensados para perder el tiempo, o al menos siempre nos han hecho creer que los videojuegos están pensados para perder tiempo. Están, son, 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 eso, es... Jugar con un muñequito que da saltitos y tal. Sin embargo, yo no soy de esa opinión, ¿vale? Los videojuegos en muchos casos pueden ser terapéuticos, en muchos otros casos también pueden servirnos para eh, relajarnos o incluso... Mira... Para mí, te voy a ser muy sincero, para mí de vez en cuando un videojuego para mí es la meditación del siglo XXI. Hay un videojuego en especial que es Animal Crossing que me permite centrarme en lo que estoy haciendo, en las tareas que estoy haciendo y en intentar crear algo que vaya más allá de las 10 horas de un juego normal de historia y en el que yo como personaje, o sea, en Animal Crossing no sucede absolutamente nada. O sea, eres un ser humano dentro de un poblado donde hay seres eh, que tienen cabeza de animal pero cuerpo duro humano y en el que mmm, tu vida se reduce en yo que sé, en, en atizar árboles para que mmm, caigan los frutos y esos frutos poder venderlos y cambiarlos por monedas y de, después con esas monedas comprar enseres, muebles y cosas así para tu casa o sea, es un juego super simple en estructura, pero al final lo que haces es que estás creando un mundo mucho más complejo, estás creando esa realidad aparte, y para mí me gusta, y es como una pequeña meditación, pero lo que te contaba sobre el tema de los videojuegos, hay mucha gente que los videojuegos también, cuando, sobre todo cuando están abordando el tema del minimalismo digital los quitan, y dicen, mira esto no, porque esto es un comedero de tiempo y lo voy a, y, lo y este comedero de tiempo, lo voy a um, reemplazar por leer vale, la lectura está genial, vale la lectura es muy bonita, y ya te he contado varias veces en estos últimos podcasts, que es una de las grandes propuestas que me he hecho este año estoy cumpliendo mi propósito de leer todos los días, al menos media hora, que parece una tontería pero hay muchísima gente que no lee ni siquiera media hora diaria y estoy leyendo muchas o sea estoy leyendo sobre todo novela eh, sigo con el libro este de 1984, donde el 9 es una Q, que es, la de, es el libro de Murakami, no el de Orwell y realmente, aunque leer está muy bien y te permite tú mis, tú estar, estar tú solo, sentado con tus pensamientos y, y al mismo tiempo, mientras vas leyendo, imaginándote ese mundo que el autor te está contando pero al final, un libro no deja de ser, en cierta medida también, una forma de distracción sobre todo cuando es una novela entonces, tampoco creas que yo le pongo mucha diferencia eh, respecto a ciertos videojuegos entonces, con el tema de videojuegos yo los categorizaría en dos. Categorizaría juegos que me aportan una partida rápida y ya está. Pongamos, por ejemplo, Clash Royale, el Call of Duty, eh, yo que sé, Fortnite. ¿Vale? Todo ese tipo de juegos. Y. Pensaría muchísimo si estos juegos me están aportando algo, si están sirviéndome para algo realmente en mi vida y si están sobre todo ocupando un tiempo que no querría que estuviesen ocupando, ¿vale? Porque imagínate que eres de los que en un momento dado estás muy muy estresado y sacan el móvil y se ponen a jugar a Clash Royale, ¿vale? Ya está, no pasa nada, Clash Royale es tu pequeña meditación, te sirve para estar, con, estar tú solo concentrado en otra cosa que sea diferente, por ejemplo, a tu trabajo, estás metido en eso, perfecto, no pasa nada, pero si no es ese tu caso y si ves que Clash Royale o cualquier otro juego te está ocupando más tiempo del que debería y estás dejando de hacer otras cosas simplemente por estar jugando a Clash Royale o, por ejemplo, estás... ...estás con tu pareja... ...y... ...estáis a punto de salir... ...y te pones a echar una partida... ...y estás retrasando también a tu pareja... ...porque tienes que terminar esa partida... ...de dos minutos y medio... ...con el Clash Royale... ...pues entonces sí... ...entonces quizás Clash Royale... Es, ...es un comedero de tiempo... ...y quizás es algo que tienes que eliminar... ...pero si ese no es el caso... ...entonces yo creo que puedes dejarlo... ...¿vale? ...entonces... ...lo que aquí te diría... ...es que cogieras la carpeta de... ...de juegos que tienes en tu móvil... ...y que pensaras... ...de una forma... Muy, muy, muy realista y que seas muy sincero contigo mismo si ese juego te aporta o si ese juego te quita. Probablemente la mayoría de juegos te quiten, te resten, ¿vale? O sea aquí hay que ser sincero, los juegos están también pensados para que invirtamos tiempo en ellos y sobre todo ese tipo de juegos donde las partidas son rápidas y tal son juegos, plan. eso sí que son literalmente máquinas tragaperras porque son son, esos, son juegos para que están pensados para engancharte y para que inviertas dinero, tiempo y dinero en ellos, porque ahí de donde sacan dinero no es tanto de los anuncios que te ponen porque muchas veces no tienen ni siquiera anuncios sino de, las, de, la, de los micropagos que hagas, entonces te quieren enganchar mucho y muchas veces tienen sistemas súper sofisticados para, para crear esas sensaciones o de estar ultra 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 enganchado, entonces lo, yo te diría que si los consumes tipo twitter ¿Vale? Es decir, si para ti ese juego es tipo Twitter, es decir, es un juego de consumo rápido lo quitarás. Si son juegos en los que te metes en ellos para intentar explorar o para intentar, no sé, para intentar hacer algo más allá de lo que es un consumo rápido, entonces déjalo, no hay ningún problema. Y si son juegos tipo historia, por ejemplo, estás con tu Playstation o con tu Xbox y estás jugando a Uncharted eh... pues me parece perfecto. O sea, Uncharted al fin y al cabo es como si te sentases a ver una película o como si estuvieses... Eh, no sé, um, leyendo un libro en cierta medida, o sea, no hay, ningún, no hay absolutamente ningún problema, creo que muchas veces se ha demonizado este tipo de ocio simplemente porque no es, eh, no es analógico, y aquí es una de las cosas que quiero contarte, para mí el minimalismo digital o intentar ir hacia el minimalismo digital no es intentar volverte analógico, no es intentar reemplazar todo por cosas analógicas, ¿vale?, o sea, en absoluto, por una sencilla razón, si haces las paces con tus dispositivos, con tus dispositivos electrónicos, no tienes por qué volver a mm, 20 años más atrás... Ahí, no sé, me, me ha sorprendido, por ejemplo, que he visto, yo qué sé, gente que dice, pues mira, para evitar utilizar el teléfono móvil y evitar mirar la hora del teléfono móvil, me compro un reloj de pulsera, me compro también un despertador y me compro, me compro, me compro, me compro, Entonces eso no es minimalismo, lo que estás haciendo al final es, si sí, estás reduciendo el uso de una cosa, pero lo estás dividiendo en otras en otras tantas, lo que tienes que hacer es intentar hacer las paces con tu teléfono y de ese modo puedes mirar la hora cuando te vengan en gana y... Eh, y ya está, ¿sabes? Y no vas a... O sea, si... Sí. O, si tú mismo o tú misma te pones esos límites y tienes muy claro para qué sirve cada cosa pues ya está, otra cosa es que tengas problemas vale otra cosa es que tengas una tendencia a engancharte a las cosas y que necesitas, o sea y que en el momento en el que mmm, sacas el teléfono móvil para mirar la hora después te vas a meter en las redes sociales, entonces ahí ya hay una hay otro tipo de cosa y eso probablemente una persona que sea psicóloga eh, te puede ayudar muchísimo más que yo porque yo, yo no soy psicólogo en esto y y no estoy metido en temas de, de adicciones pero si es una adicción y si esto es tu caso, probablemente tengas que, que pedir ayuda a un psicólogo, no tanto por, o sea que muchas veces pensamos en, uy ir a un psicólogo, es que estoy loco, no no, en absoluto, en absoluto, no, no. puedes perfectamente ir a un psicólogo y no estar loco eh, eh, para empezar, es que la gran mayoría que va a un psicólogo, no tiene ningún problema de, de, de esto, sino simplemente que necesita modificar una serie de cosas o quiere modificar una serie de cosas y está buscando reglas, es decir, pautas para poder modificarlas. Ya está. Eh, a mí, yo siempre lo he dicho, a mí el hecho de haber ido eh, durante un tiempo bastante largo de, de mi vida, sí que estuve yendo a, a un psicólogo y para mí es una de las mejores inversiones que he hecho porque me han ayudado a... A plantearme muchas cosas de mi vida y sobre todo de mis relaciones, de cómo quiero tratar y ser tratado al resto de personas con las que tengo una relación personal, o sea, una relación física, una relación pues de amistad, de pareja, familia, o sea... No sé, entonces eh, si ves que por ejemplo tienes una relación muy complicada con la tecnología y que al final es una relación de dependencia, aquí sí que te recomendaría sinceramente ir a ir a un psicólogo porque de hecho cada vez más se están especializando en esto porque es un tema que a mucha gente les está costando porque tienen mecanismos de, de, de tragaperras que es lo que te contaba. Bueno, lo que te decía, videojuegos, ¿sí o no? Pues mira, aquí depende lo que te decía, de, de, depende mucho de si te aporta y hasta qué punto eh, te impiden a progresar en tu vida personal. Y mmm, uno de los errores con el tema del minimalismo digital es pensar que podemos sustituir todas las cosas y volvernos completamente analógicos. Como sustituir, por ejemplo, nuestro blog de notas del, del, del móvil y comprar un, un blog de notas mmm, físico. Habrá personas a las que les funcione, habrá personas a las que no, entonces no creo que combatir nuestra dependencia o intentar ir hacia nuestro bienestar digital sea quitando cosas que realmente nos aportan de los teléfonos móviles, cosas que sí que me parecen útiles como tener el reloj o tener un blog de notas sincronizado y sustituirlo por cosas que no son tan efectivas. Sabes, eso, eso me parece que no. Creo que lo que hay que hacer es realmente pensar es, es qué me aporta, qué no me aporta con el tema del minimalismo digital. Y luego, cuando ya hemos hecho esta especie de diferenciación de esto sí, esto no, esto sí, esto no, las cosas que ves que están en esa especie de mmm, mundo gris... Como por ejemplo las redes sociales, ¿vale? Hemos dicho que Instagram sí, que lo dejamos en nuestro teléfono móvil porque nos aporta felicidad, nos aporta entrar en nuestro feed y ver fotos de personas o cosas que nos inspiran y que nos encantan, puestas de sol preciosas, eh, fotos de fotógrafos que, no sé, o sea, que, que te muestran mundos a los que te encantaría poder ir o, o que te hace volar tu imaginación perfecto, eso es, eso es maravilloso eso es, eso es muy bonito, pero ponte un horario ¿Vale? Ponte un horario, limita, que es lo que te decía antes con el tema de Instagram, cuándo vas a acceder a esto, y lo mismo con las noticias, en qué momentos vas a acceder a las noticias, en qué momentos del día vas a acceder a Instagram, limítate tú mismo, y ponte si necesitas una alarma, o mejor aún, dentro de las propias aplicaciones, en el iPhone puedes, y creo que en Android también puedes, puedes decir eh, cuánto tiempo quieres dedicarle a cada aplicación, y que... Pongamos que te pones el reloj de 15 minutos y a los 15 minutos ya no te deja acceder a la aplicación, te da un aviso y te dice oye quieres aumentar, o sea está, estás a punto de, o has, perdón, te dice has cumplido los 15 minutos, quieres aumentar un minuto, quieres aumentar 15 minutos o quieres eh, no acceder a la aplicación. Y dices, pues mira, quiero aumentar un minuto porque es que justo estaba respondiendo a una persona, vale, pues entonces en ese caso aumentas un minuto y ya está, dejas de acceder a la aplicación, pero que seas bastante consecuente con eso, vale, que digas, tengo un límite de uso de cada cosa y no va a um, lastrarme el resto del día o no va, no va a impedir que siga funcionando durante el resto del día, pues ya está, perfecto, o sea, me parece maravilloso, y lo mismo con los videojuegos, pero lo mismo con todo, o sea, también hay personas que se enganchan, por ejemplo, a un libro y dejan de hacer otras cosas porque están leyendo, y eso, por ejemplo, no lo estamos valorando, o sea, eso a un mínimo, o sea, muchas veces cuando hablamos de, de libros hablamos de esto como claro, como es ocio offline como es ocio eh, 1.0 es como, ah, bueno, no, está leyendo con un libro sí, bueno, sí, pero es que está muy enganchado ese libro, es que está dejando de salir con sus amigos porque no para de leer Harry Potter, por ejemplo ahí estoy hablando de yo mismo cuando tenía 11 años, ¿vale? Eh, que mi vida o mi verano básicamente se basó en leer Harry Potter y mmm, me engancha demasiado, debo decirlo pero ese no es el caso, entonces para mí estos primeros pasos de, hacia el minimalismo digital o hacia el bienestar digital son que tengamos una relación más pensada con el tema de la tecnología, por eso este primer episodio lo que quería es que simplemente cuando termines de, de escucharlo, además voy a subir un vídeo justo sobre esto que va a ser como este episodio hablado pero de una forma mucho más visual, que en este episodio Realmente lo que intenté sacar es que eh, para tener una relación positiva con la tecnología tenemos que pensar en qué cosas nos aportan, qué mmm, productos tecnológicos son los que nos aportan y los que, nos, y los que no nos aporten, los que nos generen distracciones, esos quitarlos. Y los que nos sirvan de verdad, esos dejarlos. Pero cuando los dejemos, que también los limitemos. Que digamos, vale, esto no es eh, la panacea, esto no es ya está, me quedo con este dispositivo que me parece maravilloso y ya está, no, ponle unos límites y di, este, este dispositivo este. este móvil me sirve para esto y o esta, o esta tablet me sirve para esto, me sirve para dibujar, me sirve para desconectar de este modo, vale, pero limítatelo, vale, y hazlo, haz un uso, eh, como quien dice, haz un uso pensado, planteado, que no sea un todo vale, es, es un buffet libre, no, la tecnología nos da la sensación de que tenemos un buffet libre, pero mm, tu buffet libre, ese buffet libre se paga con una moneda que es muy cara, que es tu tiempo, entonces tienes que ser súper consciente en qué inviertes tu tiempo, y para mí... Todo este camino hacia el minimalismo digital y hacia el bienestar digital no solo pasa por el hecho de aplicaciones de bienestar para la meditación o aplicaciones para... No, no pasa por ahí. Pasa por ser conscientes y consecuentes en qué invertimos nuestro tiempo ya está, eso es un poco lo que quería, lo que quería decirte y es un poco eh, la introducción a, a toda esta nueva serie de, de capítulos. Bien, durante estos nuevos capítulos, durante esta serie de Bienestar Digital voy a tratar estos temas, voy a ir tratando la relación que tenemos con la tecnología y cómo ir abordándola hacia una relación mucho más sana. Voy a tratar temas de meditación que van que, que me habéis preguntado muchas veces en, en Twitter, en Instagram y todo esto, Así que te voy a decir una cosa, ¿vale? Una de las cosas que he hecho, eh, bueno, me, me he quitado Twitter de, de los teléfonos móviles, entonces no voy a acceder a Twitter nunca ya más desde el teléfono porque he visto que me genera ansiedad, me genera muchísima ansiedad, es una red social que es bonita y todo esto, pero uff, me, me genera agobio, la sensación de no estar nunca al día de, de que todo pasa mucho más rápido de, de lo que... Yo puedo asumir que parece que todo el mundo corre y que yo voy gateando. Entonces me ha generado esa sensación tan de sentirme hacia atrás, de sentirme tan, 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 tan atrás, que he decidido dejarlo. Entonces voy a meterme en Twitter de vez en cuando, algunas veces desde el ordenador para responder las preguntas que.